0: Die erfolgreichen Menschen unserer Welt sind ja entweder Personen mit einem sehr hohen Selbstwertgefühl oder Psychopathen. Ne? Ah. Also, so ist das ja. Oh, okay. <lacht>
1: Einer neuen Podcast-Ausgabe. Äh, diesmal bin ich wieder nicht alleine. Ich meine, bin ich ja sonst auch nicht, weil Jenna ja mit dabei ist. Aber diesmal habe ich mir einen externen Gast ausgesucht und zwar Simone. Und äh, Simone ist nicht nur Selbstliebe Coach, ähm, sie ist auch äh, Sexualtherapeutin, das darf ich hier ja zum Glück sagen. Und kennt sich vor allen Dingen ziemlich gut mit toxischen Beziehungen aus. Was das alles ist und äh, wie man da rauskommt und wie vielleicht auch Simones eigenen Erfahrungen damit sind, das klären wir gleich.
0: Erst einmal herzlich willkommen, Simone. Vielen, vielen Dank, liebe Börte und danke auch für die tolle Vorstellung.
1: Sehr gerne. Wir beginnen ja immer mit unserem End-oder-Wieder-Fragen und ich sage dir immer zwei Begriffe oh. und du sagst, was dir spontan besser gefällt. Alles klar. Unsichtbar sein oder Gedanken lesen? Unsichtbar sein. <lacht> Jogginghose oder Jeans? Jogginghose. <lacht> lieber Film
0: oder lieber eine Serie? Schwierig. Ich würde Film sagen. Mit oder ohne Socken? Hm, beim Sex oder? <lacht> ich bin halt eine Frostbeule. Aber jetzt beim Sex? Ach. Ja, dann Strümpfe, ne? <lacht>
1: Magst du lieber jemanden anrufen oder jemanden schreiben? Anrufen. Echt? Ich bin ja so jemand, das ist ja ganz, ganz schlimm, ne? Ich telefoniere ja so ungern. Wirklich? Ja, das ist auch eine ganz schlechte Eigenschaft. Also ich finde das eigentlich viel sympathischer, wenn man anruft. Aber ich selber bin da irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin nicht so der Telefonierer.
0: <lacht> aber kommen wir zur letzten. Oben oder unten? Das wurde ich schon mal gestellt, da habe ich dazwischen gesagt, aus Spaß. <lacht> Kommt drauf an, war schwierig. Ja, finde ich auch, ist eher
1: situationsabhängig, sagen ja. wir mal. Man muss ja auch Varianz reinbringen. Man kann ja nicht sagen, wenn man jetzt eine Sache sagt, und dann muss man das vielleicht bis an sein Lebensende machen. Das will ja auch kein Mensch.
0: Genau. So,
1: das waren eigentlich unsere End- oder weder um. Dich ein bisschen näher kennenzulernen, aber ich finde, es gibt ja noch so viel mehr, was man über dich <lacht> wissen sollte. Deswegen am besten stell dich doch mal selber ein bisschen vor.
0: Mhm, sehr gerne. Ich meine, du hast es ja auch schon sehr gut gemacht. Mein Name ist Simone, auf Social Media unter Mone Hazel bekannt. Und ich wollte damals ursprünglich mit Comedy starten und bin ja dank euch dann so in das Aufklärungsozean, würde ich jetzt einfach mal sagen, gesprungen und nicht ertrunken, weil ihr mir sozusagen die Schwimmflügel angezogen habt. Und ja, oh. durch die Orion Academy kam das dann ja alles so zustande und hat sich so bis jetzt mhm. eben weiterentwickelt, sodass ich dann auch noch die Fortbildung gemacht habe zur Paar- und Sexualtherapeutin. Genau.
1: So, und jetzt ist natürlich die Frage, okay, du wolltest eigentlich mit Comedy starten und bist dann dank uns in die Aufklärungsrichtung gegangen. Bereust du das manchmal, dass du denn doch nicht Comedy gemacht hast auf Social Media?
0: Das schließt sich ja nicht so ganz aus. <lacht> Weil Liebe und das Thema Liebe und Sex ist in so vielerlei Hinsicht noch immer ein Tabuthema. Und wenn man dann ein bisschen Humor mit reinbringt, ja, dann werden wir alle auch lockerer und nehmen das Ganze besser auf, ne? Und ich, ich sage auch gerne, ich bin so in der Grauzone, weil Aufklärung ist ja kein Porno, aber es ist ja auch nicht direkt Medizin. Ne? Mm. Nee, aber ich bereue es gar kein bisschen. Es macht extrem viel Spaß. Das ist sehr ja. schön.
1: So, und wir haben ja nicht nur gesagt, wir unterhalten uns grundsätzlich über das Thema Selbstliebe oder eben auch ähm, über Paar- und Sexualtherapie, sondern wir wollen uns einem ganz bestimmten Thema widmen, nämlich dem Thema toxische Beziehung. Und magst du mal ein bisschen was dazu erzählen, warum dir auch dieses Thema so am Herzen liegt?
0: Also bevor wir auf das Thema toxische Beziehung eingehen, würde ich gerne erstmal erklären oder allen bewusst machen, was eine gesunde Beziehung ist. Und eine gesunde Beziehung ist im Grunde genommen einfach nur... Eine Beziehung, die dein Leben bereichert, die dein Leben noch schöner macht, als es ohnehin schon ist. Und aufgrund dieser Definition kann man ganz gut herleiten, was toxische Beziehungen sind. Und zwar alles, was dein Leben nicht bereichert. Dass es in einer mhm. Beziehung Auf und ab gibt, das ist normal. Und das führt aber nicht dazu, dass dein Selbstwertgefühl sich zum Beispiel verringert. Wie es in toxischen Beziehungen eben der Fall ja. ist. Toxische Beziehungen, die halten dich in deinem Leben auf die sorgen dafür, dass du stehen bleibst, wie bereits schon erwähnt auch, dass sich dein Selbstwertgefühl verringert und ja, es macht dein Leben einfach nicht schöner. Und
1: wenn ich jetzt so sage, hm, irgendwie jetzt klingelt schon so ein kleines bisschen bei mir, ist meine Beziehung wirklich so gesund, wie ich sie habe? Gibt es denn noch so ganz konkrete Anhaltspunkte, wo ich merke, ja, ich befinde mich wohl gerade in einer ähm, toxischen Beziehung? Also gibt es so Sätze, die typisch sind oder Verhalten? woran man merkt, ah, jetzt sollte ich wirklich
0: mal aufhorchen? Ja, da gibt es ganz viele. Es fängt schon an mit, dass man verglichen wird. Bei den Vergleichen kommt man nicht gut bei weg. Ähm, oder nur eine mhm. Person ist immer alles schuld. Oder es, man hat das Gefühl, dass einem ständig die Wörter im Mund verdreht werden. Das ist auch ein Klassiker. Dann auch zum Beispiel, dass man mit Ignoranz bestraft wird. Oder auch so Heiß-Kalt-Spielchen. Es ist alles perfekt und es ist alles schrecklich. Wobei das ja. ganz typisch ist, dass es eigentlich nicht perfekt ist, sondern einfach nur normal. Weil durch diese krassen Tiefs, die man in einer Beziehung hat, bewertet man dann die schönen Momente viel höher und sagt, ach, es ist alles so rosarot mhm. und perfekt, dabei ist es einfach nur normal.
1: Das heißt, wenn jetzt mein Partner, meine Partnerin zum Beispiel in einer toxischen Beziehung mal zu mir sagt, gut, schaust du heute aus, dann ist das eigentlich der Normalstandard, also Sagt man ja, ja gerne mal ja. seinen Partner, seiner Partnerin, hoffe ich, <lacht> ihr alle da draußen auch, dass man das regelmäßig normal macht. Das gehört zu einer Beziehung dazu. Aber das wird dann schon als super duper angewertet, weil der Rest der Zeit eigentlich gesagt wird, also hier die Friederike, die ich vorher mhm. hatte, die sah ähm, im Miniröcken viel cooler ja. aus und viel besser. Und die hatte eine Figur, die konnte das tragen. Du, hm. Bin ich mir nicht so sicher. Genau, perfektes Beispiel. Ist auch viel aufs Äußere, oder? Ist es ähm, sowohl äußerlich, also die Kritikpunkte, als auch
0: ähm, am Wesen? Sowohl als auch. Aber dass die Beziehungen oberflächlich sind, würde ich schon unterschreiben. Oder eher oberflächlich. Okay. Ja.
1: So, jetzt klingelt es vielleicht bei noch mehr Leuten hier. Und die sagen, oh, mein Partner, meine Partnerin, das trifft schon ganz schön darauf zu. Das sind Sätze, die mir sehr bekannt vorkommen. Jetzt ist ja die große Frage, wie komme ich denn da jetzt raus? Also ich habe es jetzt zwar, kriege das mit, aber nun also ich muss jetzt erstmal realisieren, dass ich da vielleicht raus sollte, oder?
0: Mhm. Also auch erstmal hier, Kommunikation ist das A und O. Und ich meine, zu einer toxischen Beziehung gehören ja trotzdem immer zwei Personen, das lässt man auch gerne außer Acht. Und höchstwahrscheinlich ist es so, wenn du dich in dieser Beziehung wiedererkennst, dass du selbst dann auch ein paar toxische Merkmale aufweist. Aha. Und ja, das ist, war bei mir auch Learning by Doing. Ich hatte für meine Coachings eine Checkliste damals erstellt woran die erkennen können, ob die sich in einer toxischen ja. Beziehung ähm, befinden. Und dann bekam ich immer als Antwort: Ich habe mich selbst wieder entdeckt. Okay. Und das äh, fand ich ganz spannend.
1: Okay, jetzt bin ich so ein bisschen überrascht, weil, weil in meinem Bild war immer so da drin. Ich sag's mal ganz, also wirklich, äh, wie ich es mir vorstelle, dass häufig es Männer sind die ihre Frauen kleinreden und die Frauen diese Rolle auch gerne annehmen und eher ähm, sich nicht zur Wehr setzen. So ist es jetzt in meinem Kopf drin. Korrigiere mich da bitte oder ähm, sage mir einmal, mh, das ist nicht ganz
0: richtig, sondern so und so sieht es aus. Das ist, Das kann absolut richtig sein, was du gesagt hast. Es gibt ja verschiedene... Formen und Ausprägungen zum Beispiel von einem geringen Selbstwertgefühl. Und das, was du gerade als Beispiel genannt hast, ist das klassische Beispiel. Das nutze ich auch gerne oder auch am liebsten, weil es bei den meisten direkt mhm. klingelt. Ne? Und direkt jeder eine Beziehung mindestens vor Augen habt, die so ähnlich abgelaufen ist. Ich nehme jetzt auch mal gerne mich als Beispiel, weil ich damals auch in einer toxischen Beziehung war. Ja. Und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin und mich selbst reflektiere, dann wird mir klar, ich war eifersüchtig ich war auch dadurch ziemlich besitzergreifend, obwohl ich unterdrückt wurde. Obwohl ich der Part in der Beziehung war, der niedergemacht wurde und so weiter, muss ich trotzdem selber sagen, ich war auch nicht ohne. Also es Sonst hätte ich mich ja gar nicht erst auf diese Art von Beziehung eingelassen zu irgendeinem Zeitpunkt. Mhm. Ist das ein bisschen deutlicher?
1: Ja, also also was ja schon auf jeden Fall klar ist, zu jeder Art von Beziehung gehören immer zwei Personen. Und ähm, das ist natürlich irgendwie bedingt sich das ja. ja auch zueinander. Also auch mein Verhalten löst ja wiederum ein Verhalten bei meinem Gegenüber aus. Sag mir nochmal, du sagtest jetzt das Thema Eifersucht. Ist das denn auch so
0: ein... Thema in toxischen Beziehungen? Meistens, ja. Definitiv. Mhm. Ne, dass man dann keine eigenen Freunde hat. Und wenn man Freunde hat, dann auch nur die des gleichen Geschlechts zum Beispiel.
1: Jetzt bei dem Thema Eifersucht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt bei dem einen oder anderen klingelt, der sagt, na ja, aber jetzt ganz ehrlich, mein Partner, meine Partnerin hat mir auch schon mal Anlass gegeben, eifersüchtig zu sein. Bin ich denn gleich dadurch dann, dass ich eifersüchtig bin, tendiere ich dann schon in die toxische Richtung? Oder ist das eventuell auch ein normaler Schutzmechanismus? Also wo ist da der Unterschied?
0: Ich denke, der Unterschied liegt darin, wie man damit umgeht. Also kann ich meinem Partner von meinen Gefühlen erzählen, ohne dass er mich direkt blöd anmacht zum Beispiel. Ach, übertreib doch nicht, ach, du stellst dich an. Oder nimmt er meine Gefühle aber ernst und sagt, okay, warum? Und wenn es vielleicht mal einen Grund dazu gegeben hm. hatte und man trotzdem noch daran hängt, dann ist es ja auch ein Zeichen, dass man noch nicht verziehen hat. Das heißt, da besteht dann noch Lösung. Bedarf. Mhm. Das muss man dann als Beziehung, als Paar gemeinsam angehen können.
1: Und wenn ich in einer toxischen Beziehung bin, kann ich denn überhaupt mit meinem Partner, mit meiner Partnerin offen reden? Oder ist das
0: auch ein Zeichen, dass... Kommunikation eben nicht so einfach ist. Definitiv. Ne? Schon allein deswegen, weil einem oft die Wörter im Mund verdreht werden. Und ähm, me meistens geht es auch so weit, dass man dann selbst an sich zweifelt oder vielleicht auch sogar Angst hat, etwas falsch zu machen. Ne? Und da fängt es dann auch schon an, dass man nicht mal, mal mehr selbst sein kann.
1: Gut, ich merke, es oh, ist alles ein bisschen schwierig und das, ähm, eigentlich fühle ich mich nicht mehr wohl in der Beziehung, die ich jetzt führe mit diesem Menschen. Was sind denn jetzt so die ersten Schritte? Wie komme ich denn jetzt da raus? Aus dieser Beziehung. Und was ist zum Beispiel auch, wenn ich vielleicht gemeinsame Kinder habe oder auch eine gemeinsame Wohnung oder ähnliches, sodass eben ein Kontaktabbruch nicht ganz
0: so einfach oh, ist? Ja, ich glaube, wir alle sagen, würden am liebsten trotzdem sagen, ja, mach einfach Schluss und weg. Ne? Da muss man eben Verständnis haben, dass es halt schwierig ist. Gerade du hast auch schon jetzt Kinder oder gemeinsame Wohnung äh, erwähnt, gerade wenn man schon etwas aufgebaut hat. Oft besteht in einer toxischen Beziehung eben auch eine Abhängigkeit. Sei es eine emotionale Abhängigkeit, sei es aber auch vielleicht auch eine finanzielle Abhängigkeit. Ne? Und da kommt dann auch natürlich Angst auf. Was ist, wenn? Mhm. Und das Problem dabei ist, dass wir Menschen es lieben, uns mit Problemen zu beschäftigen, weil die kennen wir und da können wir uns schön im Kreis drehen und auf der Stelle treten. <lacht> und wenn wir uns aber mit Lösungen auseinandersetzen müssen, dann entsteht ganz schnell Angst. Was ist, wenn es mir danach noch schlechter geht? Ja. Ne? Wird es in der Regel nicht, weil was soll denn noch schlimmer werden in deinem Leben, als dass du täglich dein Selbstwertgefühl verringerst, als dass mhm. du stehen bleibst, nicht so leben kannst, wie du es dir eigentlich wünschst, weil wir leben ja nur einmal. Und da sage ich, es gibt ja. immer eine Lösung und lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
1: Ja, das stimmt. Kann ich total gut nachvollziehen und bin ich auch bei dir. Also an alle da draußen, die jetzt eben das Gefühl haben, oh Gott, ich bin, also ich wie du schon so schön eingangs sagte, eine Beziehung soll ein Jahr bereichern. Also man soll sich freuen, wenn man den anderen sieht. Und ähm, das Herz soll springen. Nicht immer, oh, sind wir ehrlich. ne? Manchmal springt das auch nicht ganz so hoch. Aber man soll trotzdem sagen, wenn du ein Resümee ziehst am Ende des Tages, dass du einfach dankbar bist, dass äh, dieser Mensch an deiner Seite ist. Und wenn du daran etwas zweifelst, kann man machen, dann sollte man sich selber nochmal hinterfragen. Aber wenn man sagt, puha, ich bin froh, wenn dieser Mensch nicht in meiner Nähe ist, ich bin froh, wenn dieser Mensch abends weg ist oder nicht im Hause ist, in der Wohnung ist und das öfter und länger, dann sollte man sich da mal Gedanken machen. Aber jetzt habe ich, also ich bin jetzt in dieser toxischen Beziehung und ich habe mir Gedanken gemacht und ich musste jetzt gerade sagen, bei den Worten, ja, ah, so richtig froh bin ich jetzt nicht, wenn ich meinen Partner, meine Partnerin treffe. Was sind denn jetzt die wirklich konkreten Ziele? Also, oder was, die, die nächsten Steps? Weil jetzt ganz ehrlich so hinzugehen und zu sagen, du, ich finde, du bist ein toxischer Mensch, ich gehe, ist ja vielleicht auch gerade bei dieser
0: Art von Menschheit, nicht immer so oh. einfach, oder? Ich meine, man kann ja trotzdem es, ähm, auf den Partner oder die Partnerin zugehen und das Gespräch suchen. Ich glaube, wir sollten unsere Beziehung verbessern und dann erstmal die Reaktion abwarten. Wenn man da auf Widerstand stößt, dann bringt das alles ja nichts. Also wenn nur einer an der Beziehung arbeiten will, dann macht es ja auch keinen Sinn. Die ersten Schritte, hm. sich vielleicht auch einfach mal selbst fragen, was muss denn noch passieren, damit ich den Mut fassen kann zu gehen? Ja, ne? Das ist gut. Jetzt
1: glaube ich, dass auch, also bestimmt viele sagen, oh, kann ich denn, kann ich so eine toxische Beziehung, kann ich die heilen oder kann ich meinen Partner, meine Partnerin denn ändern, weil ich mich eben, ich möchte eigentlich schon Kinder, Haus und sowas. Ich habe so eine Angst davor. Wird er oder sie sich ändern? Kann ich was dazu
0: tun, dass er oder sie sich ändert? Das muss er dann oder sie auch wollen. Also wenn das beide wollen, beide an einem Strang ziehen dann kann das natürlich in seltenen Fällen äh, klappen. In der Regel klappt das eher nicht. Weil oft ist es dann einfach nur, die Personen sagen das. Ja, ich ändere jetzt etwas, aber es passiert nichts.
1: Kann es sein, dass ein Mensch, der in einer Konstellation toxisch ist, in einer anderen
0: Beziehung das aber nicht ist? Ich glaube, pauschal kann man das nicht beantworten. Eine Beziehung ist ja schon eine sehr enge Beziehung und wenn du mit anderen Menschen oberflächlich bist oder oberflächlich schon Kontakt hast, natürlich kann es dann sein, dass du nicht toxisch bist. Also es kommt drauf an. Mhm. Aber in engen Beziehungen sind die Personen dann eigentlich auch in der Regel eher toxisch.
1: Aber sind sie dann auch bei dem nächsten Partner toxisch oder sind sie eventuell nur, also weißt du, ist das so wie so eine chemische Reaktion, Stelle ich es mir jetzt gerade vor, wenn Person A auf Person B trifft, mhm. dann... Kommt daraus eine toxische Beziehung? Wenn aber Person B auf C trifft, ist es eine ganz normale Beziehung.
0: Es kommt drauf an. Toxische Beziehungen, die häufigste, der, der häufigste Grund ist ja einfach nur ein geringes Selbstwertgefühl. Und ein geringes Selbstwertgefühl hat ja verschiedenste Ausprägungen. Das geht ja von, ich unterschätze mich und ich weiß gar nicht, wie toll ich bin bis hin zu, ich bin die Queen oder ich bin der King. Und alle anderen machen die Fehler und ich mache alles richtig. Mhm. Und Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl, die wissen ja, was sie können. Also das sind so die realistischen Menschen. Die wissen, was sie wert sind, die wissen, was sie verdient haben und so weiter. Und wenn sich jetzt ein mhm. Mensch zum Beispiel, der sich unterschätzt, dann auf jemanden trifft mit einem hohen Selbstwertgefühl, in der Regel kommen die gar nicht erst zusammen, weil die verschiedene Lebenseinstellungen haben. Aber falls doch, dann kann es natürlich passieren, dass dieser Mensch mit dem hohen Selbstwertgefühl der anderen Person gut tut und das Selbstwertgefühl auch von der anderen Person steigert.
1: Das heißt jetzt, also das habe ich noch nicht so ganz, wenn ich jetzt ein, ein toxischer Mensch, also ein Mensch, der Beziehung hat, hauptsächlich um sich selber besser darzustellen... Ist ja oftmals so, ne? Also ich mache die andere Person runter, damit ich eben besser dastehe. Der macht das hauptsächlich, weil er eigentlich selber gar nicht so ein hohes Selbstwertgefühl hat. Ist das so richtig? Oh. Okay. Das heißt, weil man ja ganz oft davon ausgeht, in so von außen betrachtet, wenn ich jetzt äh, toxische Beziehungen sehe, ah, da ist die eine Person, die ist ganz schwach und die andere ist sehr stark. Aber die starke Person ist eigentlich eventuell gar nicht so stark, sondern hat eben auch diesen Mangel
0: an Selbstwert. Genau, richtig. Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl, die haben es gar nicht nötig, irgendjemanden schlecht zu machen. Also die sind nur an das Beste mhm. für ihre Mitmenschen interessiert und haben es auch nicht nötig, irgendjemanden etwas beweisen zu müssen, um besser dazustehen oder so.
1: Das finde ich total interessant. Ich würde mal einen kurzen Exkurs in die Tierwelt machen. <lacht> Ich weiß, das ist jetzt komisch, aber fand ich total super. Ich hatte ja vor ähm, also früher einen Hund und bin mit dem auch schön in die Hundeschule cool. gegangen und da hat mir nämlich die Trainerin erzählt, dass Alpha Tiere sind nicht die Tiere, die Hunde, die die ganze Zeit ständig bellen und knurren oder sowas, sondern Alpha Tiere sind die, die einfach nur da stehen und im Zweifel weg also ignorieren. Also das sind gar nicht die lauten und die, die auch immer auf Kampf aus sind, oh. die, die in, in eine Gruppe kommen und rumkläffen und sagen erstmal alle unterwerfen oder sowas. Das brauchen die genau. nämlich gar nicht, sondern die kommen rein und alle wissen schon so, uh, ha, oh ha, jetzt mal Achtung, da kommt der Boss oder die Bossin, die die Chefin. Und so ähnlich ist das hier auch, meinst du? ne Also es wird kaum ein Alpha Tier ein toxischer Mensch sein.
0: Kommt es jetzt drauf an. Also das kann man jetzt so pauschal nicht sagen, denn die erfolgreichen Menschen unserer Welt sind ja entweder Personen mit einem sehr hohen Selbstwertgefühl oder Psychopathen. Ne? Also so ist das ja. <lacht>
1: okay, <lacht> dann kommen wir doch mal auf
0: die Psychopathen <lacht> zu sprechen. Erzähl dazu doch mal ein bisschen was nochmal neu, Entschuldigung, vielleicht ist einigen Zuhörern hier auch die dunkle Triade bekannt. Die setzt sich einfach aus Machiavellismus, also der Mensch ist Mittel zum Zweck, mhm. äh, Narzissmus und Psychopathie zusammen. Und Menschen, die diese drei Merkmale haben, gelten sozusagen als Psychopath. Und wenn diese Menschen auch noch intelligent sind, dann wird's kritisch. Man dachte ja auch bis zu einem gewissen mhm. Zeitpunkt, dass die Psychopathen und die gefährlichen Menschen, sage ich mal, in den Gefängnissen unserer Welt sitzen. Aber dann hat man in den USA eine spannende Studie gemacht und zwar hat man Top-Manager befragt und dabei ist dann eben rausgekommen, dass sich die meisten Psychopathen in der Top-Manager-Ebene befinden.
1: Ja, das heißt <lacht> eigentlich Augen auf beim Partner oder Partnerin aussuchen, würde ich mal so sagen. Jetzt Gehen wir mal davon aus, ich habe es erkannt, ich bin in einer toxischen Beziehung, ich merke, ich muss da raus und im besten Fall schaffe ich es auch alleine. Wenn ich es nicht alleine schaffe, dann gibt es eben solche Menschen wie dich, die entweder eine Person oder ja auch gerne das Paar beraten, um Wege aufzuzeigen, wie man entweder weiter zusammenlebt oder eventuell eben auch weiter nicht mehr zusammenlebt und diese Trennung begleitet, das finde ich auch immer ganz wichtig, also für alle da draußen, Paarberater sind nicht nur dazu da, das Paar zu beraten, weiter zusammenzubleiben, sondern sie können auch dazu dienen, weiter nicht mehr zusammenzubleiben und diesen Weg mit euch zu gehen, das finde ich ganz, ganz wichtig und ganz, ganz gut, das auch mal in Anspruch zu nehmen, also auch wenn man das Gefühl hat, ja, wir trennen uns, wir sind beide der Meinung, dann ist der Weg manchmal nicht ganz so einfach und das ähm, so ein paar kann euch da ein paar Steine aus dem Weg räumen. So, aber jetzt mal: Ich habe mich getrennt. Was passiert denn mit mir danach und wie kann ich so nach einer toxischen Beziehung oder wie lebt denn leben diese Menschen? die da raus sind meistens.
0: Unterschiedlich. Das, was man nicht machen sollte, was eben viele machen, sich in die nächste Beziehung stürzen. Man sollte sich erstmal wirklich auf sich selbst hm. konzentrieren, an seinem Selbstwertgefühl arbeiten und sich erstmal dahin gehen, entwickeln, dass man ein gesunder Beziehungstyp wird und ist. Jetzt würde ich nochmal wieder,
1: wir machen mal nochmal einen Exkurs in die Tierwelt. Jetzt, wenn man sich das vorstellt, also man ist da unter Löwen und hat so einen Kampf durchgefochten, wo man auch die ein oder andere Wunde sich zugezogen hat, dann ist es ja so, dass auch die Tiere nicht gleich wieder in den nächsten weder in den Raubzug noch in irgendwas gehen, oh. sondern sich einfach zurückziehen und Wunden lecken. Ne? Also Wunden verarzten und Wunden lecken. Auch Beispiel aus dem normalen Leben. Ne, Wenn ich beim Marathon mir einen Bänderriss zugezogen hat, hab, dann werde ich auch nicht gleich morgen den nächsten Marathon laufen. Also nicht, dass ich irgendeinen Marathon laufen würde, aber oh. dann sollte man das trotzdem nicht machen, sondern erst einmal sich selber pflegen und wieder regenerieren und langsam wieder damit anfangen. Aber wie pflege ich mich denn selber, wenn eben mein Selbstwertgefühl niedergemacht worden ist vorher?
0: Das kann man auch schon gut während der toxischen Beziehung machen, wenn man noch Angst hat, eventuell die Beziehung zu beenden. Und zwar, indem man sich einfach Wissen aneignet. Denn Angst haben wir nur vor dem Unbekannten und ich meine, es gibt jetzt zum Beispiel auch wie dieser Podcast, es gibt ganz viele kostenlose Mittel heutzutage, die, ne, die man nutzen kann, um sich Wissen anzueignen. Und ansonsten auch, ein Buch kostet auch nicht viel.
1: Wissen, also du meinst jetzt Wissen, äh, wie ich mein Selbstwertgefühl aufbaue? Richtig. Und kannst du so so mal einfach einen Tipp, also ich glaube, dass wir alle samt, die wir hier zuhören, sicherlich ähm, gut daran täten, etwas für unser Selbstwert und unsere Selbstliebe, ähm, unsere uns selber so anzunehmen, wie wir sind, tun könnten. Kannst du mal so einen Tipp geben, den jetzt jeder zu Hause ausprobieren kann? Also nicht vielleicht jetzt, weil jetzt hört ihr ja gerade den Podcast, aber
0: nachher. Es gibt eine Übung, die mache ich mit allen meinen Coaches und zwar hat das Amy Cuddy herausgefunden, das ist eine amerikanische Sozialwissenschaftlerin, wenn ich jetzt nicht lüge. Und zwar hat sie herausgefunden, dass wir allein mit unserer Körperhaltung unseren Hormonhaushalt beeinflussen können. Sie hat Personen, natürlich gab es auch eine Kontrollgruppe, in einer Low-Pose sitzen lassen und auch in einer Power-Pose. Und ihr könnt euch jetzt okay. schon denken, wenn man die Schultern nach unten hat, nach unten guckt, zum Beispiel aufs Handy ist das die Low-Pose. Und da, diese Personen, die sollten nur wenige Minuten in dieser Position verweilen. Und das hat dafür gesorgt, dass Testosteron gesunken ist und Cortisol gestiegen ist. Das heißt, diese Personen waren extrem stressanfällig. Mhm. Und dann hat sie Personen in der Power-Pose sitzen lassen. Das heißt, Schultern gerade nach hinten, nach oben gucken. Du kannst das ja gerade mal mitmachen, Wörte. Ja, mache ich auf der anderen Seite. So, und Arme nach oben. Und nach oben gucken. Amen. Wie fühlt ja. sich das an? Ich bin ich bin hier Superman, würde ich sagen. <lacht> genau, genau. Und das hat dafür gesorgt, die Person war nur wenige Minuten in dieser Pose, das hat dafür gesorgt, dass Testosteron gestiegen ist und Cortisol gesunken. Das heißt, diese Menschen waren selbstbewusst, und tiefenentspannt und nicht stressanfällig. Also das, was eigentlich jeder Manager oder Managerin sein will. Also wenn man sich mal unsicher fühlt, einfach diese Pose machen. Vielleicht
1: startet ihr allesamt ähm, auch morgen früh damit. Direkt ja. nach dem Aufstehen unter der Dusche, wo auch immer ihr seid. Am besten unter der Dusche. Und denkt dann an unseren Podcast und... Zieht euch, wie gesagt, Schultern einmal nach unten, hinten, Kopf nach oben, an die Decke schauen, könnt ihr gleich mal kontrollieren, wie so eure Duschdecke ausschaut und die Hände nach oben und dann sagt ihr auch noch entweder laut oder leise in euch rein, ich bin wundervoll. Weil das muss man sich nämlich wirklich mal zu Gemüte führen, dass jeder Einzelne von uns, also du, ich und ihr alle da draußen, jeder von uns ist ein Individuum und jeder von uns bereichert andere Menschen und das ist toll und das ist so wertvoll, was wir, wie viele tolle Punkte wir in unserem Leben setzen und wie wir andere Menschen dadurch bereichern. Einfach nur dadurch, dass wir vielleicht im Supermarkt einen angelächelt haben oder sowas. Und das ist super, das ist jeder hat seine super eigene Power und das muss man sich einfach nur mal öfter überlegen, wie toll man ist und dass es sich lohnt, jeden Tag zu sagen, ich bin wundervoll. Aber das ist ja jetzt so eine Übung, die ich machen kann. Was gehört denn deiner Meinung nach so alles zu dem Bereich Selbstliebe?
0: Das beginnt mit der Selbstakzeptanz, geht dann weiter zu einem bewussten Leben, dass man also bewusstes Leben fällt den meisten schwierig, gerade auch so die Achtsamkeit, das müssen viele trainieren und üben, ist aber einfach reine Routine-Sache.
1: Also da würde ich gleich schon mal reingrätschen, weil die, die mich kennen, wissen, dass ich damit zum Beispiel ich auch persönlich einen großen Struggle habe, achtsam zu sein, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss 200 Dinge gleichzeitig machen, dieses typische niemals leer gehen, ne? also sowohl in der Arbeit als auch zu Hause gehöre ich zu den Menschen, ach, wenn ich schon im Keller bin ähm, und Wäsche umpacke, dann nehme ich auch gleichzeitig noch die Weihnachtsdeko mit und wo ich gerade die Weihnachtsdeko habe, kann kann ich ja auch noch mal den Schrank abwischen. Und schon habe ich 20 Sachen gleichzeitig, die ich auch meistens schaffe. Aber ich habe das Gefühl, alle Bälle sind in der Luft. Oh. Und es wird manchmal schwierig, alle aufzufangen. Kannst du dazu auch mal so eine Übung nennen zur, zum Thema sich selber, also so ein bisschen
0: achtsam zu sein? Also grundsätzlich empfehle ich da Meditationen. Mm. Gerade Meditation aus dem Ayurveda, die ich auch nutze, da wird viel Achtsamkeit geübt, Konzentration und auch Manifestation. Eventuell jetzt bei solchen Dingen, und ich kann mir vorstellen, dass du das aber auch schon machst, sind zum Beispiel To-Do-Listen. Ja. Dass man sich dann wirklich nur darauf fokussiert, was da drauf steht und alles andere, nee, das steht jetzt gerade nicht drauf, das lasse ich jetzt erstmal sein. Ja, das stimmt. Leider mache
1: ich die To-Do-Listen hauptsächlich für die Arbeit und vielleicht sollte ich die auch mal zu Hause ein bisschen besser führen, gebe ich recht. Und ich bin auch, ich bin ja ein großer Fan von Meditation und kann da nur jedem sagen, ähm, was Simone auch letztens schon sagte, auch dafür gibt es ja so viele kostenlose Angebote und die sind auch nicht lang. Also man muss da nicht eine halbe Stunde im Schneidersitz sitzen, sondern es reichen auch fünf Minuten abends im Bett. Einfach mal wieder Atmung zu spüren, den den Körper zu spüren und auch das muss man ja sagen, achtsam mit sich selber zu sein, ist auch extrem wichtig für die Sexualität, weil wenn ich nämlich selber spüre, wo was, wie sich was anfühlt, dann weiß ich eben auch, welche Knöpfe ich selber drücken kann oder welche Knöpfe eventuell mein Partner oder meine Partnerin drücken sollte. So, aber jetzt habe ich dich total unterbrochen. Also wir waren jetzt bei Akzeptanz. Also zu sagen, so wie ich bin, bin ich wunderbar. Oh. Dann sind wir weiter zur Achtsamkeit gekommen. Also einfach mal zu gucken, wie bin ich denn überhaupt oder was äh, mache ich so den ganzen Tag und ich höre mal wieder rein in mich und spüre
0: mich. Gibt es da noch einen nächsten Schritt? Ich möchte noch ganz kurz so zu der Akzeptanz etwas sagen. Sehr gerne. Natürlich ist das, beinhaltet das auch, ich liebe mich und akzeptiere mich so, wie ich bin. Das schließt aber nicht auf, dass du alles an dir liebst. Also zum Beispiel finde ich meine Ohren ziemlich groß. Aber, aber <lacht> das, ist, das ist halt so. Also das akzeptiere ich und äh, ich liebe mich trotzdem so, wie ich bin.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch gut, weil das nimmt auch so ein bisschen Druck, weil man ja denkt... Heißt das jetzt, dass ich wirklich alles von oben bis unten toll an
0: mir finden muss? Nee. Und da hast du recht, eben muss es nicht. Und das hilft dann, würde mich jetzt zum Beispiel jemand ärgern, was tatsächlich noch nie jemand gemacht hat wegen meinen Ohren, <lacht> dann würde ich sagen, ja, ich weiß es doch selber. Würde ich mich aber nicht akzeptieren ja. und jemand macht sich lustig darüber, dann würde ich mich noch schlechter fühlen und würde das mit mir machen lassen.
1: Ja, okay, jetzt verstehe ich. Gut. Also, wir haben uns akzeptiert, das heißt nicht nur, dass wir alles lieben an uns, sondern uns auch bewusst ist, welche Sachen wir sagen, die können, wollen wir nicht ändern. Es ist mir aber bewusst, dann bin ich achtsam geworden. So, nächster Schritt.
0: Kann man sich eigentlich ein Selbstwertgefühl machen. Okay, und wie baue ich das so auf? Also, es ist bei dem Selbstwertgefühl, ist es ist nicht so, dass wenn du einmal ein hohes hast, dann hast du es. Das ist tatsächlich tägliche Arbeit, sozusagen. Mhm. Und es, man muss einfach darauf achten, was tut mir selbst gut. Man muss sich bewusst sein, dass die Bedürfnisse wichtig sind und vor allem auch die Gefühle.
1: Jetzt, also ich würde schon sagen, dass. Ich jetzt nicht gerade ein mangelndes äh, Selbstwertgefühl habe und ich äh, mir ist auch vieles bewusst, was ich gut und was ich auch schlecht mache. Trotzdem gehöre ich auch zu den Leuten. Also so richtig gut mit Kritik umgehen kann ich nicht. Mhm. Hat
0: das was mit meinem Selbstwert zu tun? Und kann ich das ändern? Auf jeden Fall. Da müsste man dann, denke ich, eher in die Selbstakzeptanz einmal rein. Mhm. Denn wenn du weißt, was du kannst und was du nicht kannst, dann verträgst du auch jegliche Kritik. Ja, Weil dann ist dir klar, wenn äh, dir jetzt jemand etwas sagt, ja das stimmt, daran muss ich wirklich noch arbeiten. Mhm. Ne? Weil du dich dann selbst akzeptierst. Je nachdem sind da vielleicht auch noch negative Glaubenssätze äh, vorhanden, die in dir schlummern. Bestimmt. Ne? Die könnte man auch <lacht> super gut auflösen. Und dann sollte das alles... Kein Problem sein.
1: Ich finde aber
0: auch zum Beispiel,
1: dass das ja ganz oft einfach eine Übung ist. Also einfach zu üben, zu sagen, stimmt, danke für dein Feedback. Ich werde daran arbeiten. Also auch wenn man in dem Moment nicht ganz so überzeugt davon ist, einfach das mal sagen, dann kommt man ganz einfach oder nach und nach in dieses Gefühl rein, dass man nicht jedes Mal sich rechtfertigen muss oder ähm, sagen muss. Ja, aber das ist des und deswegen oh. so und so. Soll einfach mal kurz schlucken und das einfach aussprechen und das hilft enorm. Ja. Jetzt sind wir aber komplett abgedriftet von der. <lacht> ich könnte mich noch unheimlich total gut weiter mit dir darüber unterhalten. Finde aber auch, dass das so viele Parallelen zur Sexualität hat. Ja. Also zum einen eine toxische Beziehung hört ja auch nicht am Schlafzimmer auf. Also das muss man sich auch ja überlegen. Dann aber auch dieses Thema auch Selbstwertgefühl, Selbstakzeptanz, das hat auch so viele also Parallelen zur ähm, Sexualität und wie ich eben mit jemandem mit mir selber umgehe, aber auch mit jemandem intim bin, dass das nicht so, also es ist nicht so abwegig, was wir hier alles besprechen.
0: Absolut. Also die häufigste Ursache aller psychischen Krankheiten und Beziehungsproblemen ist das geringe Selbstwertgefühl. Ja. Und also, wie gesagt, macht euch auch darüber bewusst,
1: äh, wie könnt ihr den Sex genießen, wenn ihr euch selber so akzeptiert werdet, ihr viel, viel mehr Spaß ähm, im Bett auch haben. Und wie Mone ja auch vorhin so gut sagte, das heißt nicht, dass ihr alles an euch toll finden sollt, wenn ihr nackt im Schlafzimmer steht. Aber ihr sollt sagen, das bin ich. Genau. Wir haben überzogen... Das gibt bestimmt Ärger, aber es war es mir wert, weil ich das eine ganz, ganz wichtige Sache finde. Wie gesagt, nicht nur in Beziehung zu sich selber, auch sich selber so wertvoll zu finden, dass man nicht seine Zeit verschwendet mit Personen, die ein Bereichern, sondern eben mit Personen, die ein die das Leben eigentlich schlechter machen und oh. das gehört ja nicht nur das sind ja nicht nur Beziehungen, muss man ja auch sagen, es gibt ja auch Freunde, äh, wo es auch so ist. Auch da gibt es ja Leute, die einen runterziehen und auch mit denen sollte man sich einfach nicht Umgehen. Genau, richtig. Liebe Simone, ich danke dir für deine Rede und Antwort. Wie gesagt, wenn ihr das, was Simone hier erzählt hat, toll findet, dann folgt ihr doch total gerne. Auf Instagram heißt du Mone Hazel. Auf TikTok heißt du? Mone Hazel. <lacht> Mone Hazel auch. Wir verpacken es auch noch mal hier in die Beschreibung mit rein. Simone freut sich natürlich über jeden neuen Follower und ich kann schon mal so viel sagen, es lohnt sich. Danke dir dafür und wir hören uns wieder.
0: Vielen, vielen Dank. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.